0: Sonido juvenil.
1: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Sintonía Juvenil. Nosotros somos Fabián y Génesis, que les estaremos acompañando en sus actividades mientras escuchan el episodio en el que hablaremos de un tema muy interesante que es, que es las limitantes de la libertad de expresión. Para ello quiero presentar a Franco Zomay Galeán, abogado de profesión, especialista en derecho privado. Es responsable legal y parte de control de identidad de AISEC. Actualmente trabaja en un buffet privado y hoy nos está acompañando. Bienvenido, Franco.
2: Hola, Fabián. Muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación. Y, pues bueno, nada. Creo que vamos a hablar de un tema muy interesante y muy,
1: también muy profundo. Gracias. Eh, bueno, para comenzar, ¿qué tal si sí, empezamos con la primera pregunta? Cuando hablamos de libertad de expresión, ¿a qué hacemos referencia?
2: Bueno, cuando hablamos de libertad de expresión, creo que la conceptualización es muy amplia y muy diferente, ya que no solamente existe una normativa, sino que existe también muchas teorías a nivel internacional, en las doctrinas y en los diferentes, eh, en los diferentes ámbitos, ya sea esto a nivel constitucional. Pero eh, yo creo que el, que el concepto más simple y más sencillo para que también todos entiendan, es el concepto que nos da la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos dice que la libertad de expresión realmente es una virtud que tenemos las personas para expresarnos desde nuestra propia perspectiva. Y esto nos ayuda a comunicarnos con las demás personas para poder construir juntos un modelo de vida como personas individuales y el tipo de sociedad que queremos. Eh, creo que vale rescatar de este concepto de la Corte Interamericana que toda actividad creativa, en cualquier ámbito, sea tecnológico, social, cultural, artístico, nace de, esta, de este derecho a la libertad de expresión. Entonces, porque si ustedes recuerdan... En la, en, la, en la época del oscurantismo, cuando se privó realmente de este derecho, las personas no, no, no hubo un desarrollo a nivel, eh, más que todo, intelectual. Entonces, esta es la concepción y, y, la, y la base de la libertad de expresión. Este es el concepto. Además que existen un montón de, como les digo, de paradigmas y, y conceptos y temas que se han ido desarrollando todos estos años, pero creo que no vale mucho la pena entrar en detalle porque obviamente nos va a tomar toda la tarde hablar de este tema. Pero también creo que algo que hay que rescatar del concepto de la libertad de expresión y de todos los estudios que ha habido respecto a este derecho fundamental es que la libertad de expresión actualmente es considerada una condición esencial para la democracia, ya que todos los países eh, a nivel mundial dan, han dado este derecho, eh, lo expresan en su normativa, en sus constituciones. Entonces es la base para una sociedad democrática, ya que eh, este derecho nos permite difundir ideas, opiniones, propuestas, eh, circular información, ya sea por medios eh, tradicionales eh, de prensa o por, o, bueno, como ahora por las redes sociales, eh, deliberar sobre respecto sobre temas, dar un debate público e incluso hacer denuncias respecto a injusticias, arbitrariedades eh, y autoridades y, y todo lo demás. Entonces creo que esto es, esta condición y este concepto que les acabo de dar es lo que hace al derecho a la libertad de expresión un derecho fundamental, un derecho que obviamente en todos los países eh, se lo remarca y se lo se le da mucha importancia porque mientras más libertad de expresión haya en un país, es mucho más democrático.
0: Muy interesante lo que nos dices, cómo va el paso del tiempo, la libertad de expresión va cambiando. Eh, continuando, eh, ¿cuáles son las los límites de la libertad de expresión?
2: Creo que para entender los límites de la libertad de expresión tenemos que hablar de un principio que está en la normativa internacional, que es el principio ab inatio, es un principio que señala, eh, valga la redundancia, que todo nace desde una génesis, desde un principio. Eh, cuando hablamos, hay un, este principio es muy interesante en la normativa internacional porque hay una disyuntiva entre si sí, los mensajes groseros, las discusiones, eh, los discursos, están protegidos por más que estos sean ofensivos, chocantes, extravagantes, raros. Eh, es, es una disyuntiva que todos los, los abogados y toda la gente se hace, ¿no? Si realmente los discursos que tienen palabras fuertes están protegidas, pues, pues sí. La Corte Interamericana dice que este principio apiñato tiene que cubrir todos estos discursos que pueden ser ofensivos, extravagantes, difíciles, duros, como parte de la libertad de expresión de las personas y además coloca al Estado en un límite neutral. Ese es este principio. Pero, obviamente, como todos los derechos fundamentales, como todos los derechos en el mundo, tiene sus limitaciones. Entonces, a nivel doctrinal y normativo, existen solo tres limitaciones para el derecho a la libertad de expresión. La primera y la más amplia y la más conocida es cuando existe una colección de la, del derecho a la libertad de expresión con el derecho expresión al honor o al derecho a la imagen de una persona eh, cuando existe una liber la libertad de expresión, cuando una persona realiza una opinión cuando realiza, no sé, una fotografía, cuando de alguna manera trata de difundir algo, pero esa difusión genera un agravio a una persona es ahí donde se limita esa libertad de expresión porque no nosotros, está bien, tenemos libertad de poder hablar y decir lo que nos dé la gana, pero cuando esa, libe, cuando esa manera de expresarnos genera de alguna manera algún daño contra una persona, ya sea a nivel del honor o a nivel de su imagen, ahí existe un límite de, de nuestra normativa, y eso lo podemos ver en el Código Civil, que señala que todos los derechos personalísimos están protegidos. También existen eh, otro límite que se genera mucho para este derecho, es eh, las regulaciones que son generadas por el mismo Estado. El mismo Estado puede de alguna manera limitar a través de normas, a través de decretos, cierto tipo de límites en la expresión, ya sea en la libertad de prensa, ya sea en la libertad de publicidad. En algunos países, por ejemplo, eh, no permiten que se pongan eh, anuncios sobre eh, el tabaco, el alcoholismo, se limita mucho este tipo de, de anuncios porque puede generar cierto tipo de daño a la sociedad, ¿no? Y el tercero, el tercer límite de esta libertad está respecto a las informaciones, eh, ya que existen ciertos tipos de informaciones que están prohibidas difundir o divulgar. Por ejemplo, en el tema personal, eh, no se puede difundir eh, el historial médico de una persona, no se puede difundir el tema, los, los temas bancarios de una persona sin su autorización. Entonces, imagínense que una, un funcionario de algún banco... Eh, pues mañana saque de mí mi cuenta y diga tiene tantos y ha hecho tantos, entonces eso está prohibido, no se puede realizar ese tipo de cosas, también existen eh, ciertas prohibiciones respecto a información que el mismo Estado limita, por ejemplo el tema de las encuestas, las encuestas políticas no se pueden emitir hasta que se tenga todo el, con, eh, el conteo, hasta que se tenga todos los resultados y recién se puede publicar esa información. Antes, cuando estás realizando el, el cómputo, no, no puedes señalar esa información, no puedes dar esa información. Entonces, eso está limitado. Y eh, tercero, también el, 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 el Estado puede eh, poner un límite a cierta información que ellos consideren que es parte, eh, que, que tiene algún secreto o que puede tener alguna información que solamente el Estado o ciertos funcionarios, o ciertas personas pueden conocer. Entonces, eh, por esa razón también el Estado limita por seguridad nacional cierto tipo de informaciones, ¿no? Y para que me entiendan un poco este límite, hace un par de años hubo eh, un caso, no recuerdo el apellido, pero fue de una persona que era funcionario público, que el, su médico a la prensa les dio su historial médico, y, él, y les dijo, este tipo tiene SIDA. Entonces, eso claramente es una violación a la libertad de expresión, porque eso es información privada de una persona, y que por más que el médico decía, pero es libertad de expresión, que no sé qué, tú no puedes difundir a los medios sociales esa información privada de alguien, porque eso puede afectar a su imagen. Y obviamente esta persona eh, recibió un montón de críticas, un montón de, no sé, de de insultos porque justamente una autoridad pública que le llegue algo así pues bueno eh, siempre queda mal ante la sociedad entonces existen estos límites que les cuento, estos son los límites gen eh, generales a la libertad de expresión y obviamente dentro de cada país dentro de cada doctrina, dentro de cada eh, norma internacional también puede existir otro tipo de, de prohibiciones
1: y Franco, respecto a los a límites los que estás hablando eh, las palabras ofensivas que usualmente las personas llegan a manifestarse, eh, por ejemplo, en debates o en discusiones que llegan a tener, ¿se considera como parte de la libertad de expresión?
2: Si nos orientamos a lo que les explicaba de este principio, que digamos, eh, la libertad de expresión sí envuelve todos estos temas, incluso de ser groseros, pero ¿dónde está el límite? Como les acabo de decir, cuando en, digamos, Fabián, tú y yo tenemos un debate y no sé, tú tienes una idea y yo tengo otra. Yo al final me quedo sin argumentos y empiezo a atacarte y te digo, "Pero vos Fabián eres tal, eres cual, tu familia es tal." Ya esa libertad de expresión se derrumba y empieza a tener esa coalición con tu liber con tu derecho al honor o a la imagen. Entonces, yo por más que tengo esa libertad de poder decir lo que quiera, cuando quiera y como quiera, yo no puedo atacarte ya a ti de manera personal, ya no, no puedo atacarte de manera directa respecto a lo que tú hayas hecho, lo que tú no hayas hecho. Entonces, Ahí ya es un límite, como te digo, que la misma normativa te la da, del derecho al honor, pero también es un límite personal, subjetivo, ¿no? O sea, tú no puedes ir a atacar a una persona en un debate público, tú no puedes hacer, porque obviamente existen elementos subjetivos y morales de, de todas las personas que nos limitan a, eh, digamos, expresarnos de otra manera, pero obviamente hay personas que eso no les importa y lo hacen de todos modos, pero... También acá creo que cabe aclarar que existen mecanismos legales que uno puede activar para evitar este tipo de daños, ¿no? Porque nadie va a una entrevista, nadie va a algún lugar o a un debate público para que te ataquen, ¿no? O digamos, si estamos hablando respecto a un libro y tú me empiezas a decir, y tu familia dice que es así o que tu familia es pobre o que no sé qué, y empiezas a atacar a nivel personal algo, entonces ahí sí puedes eh, limitar y todas las personas y todos los, los medios de comunicación y demás tienen que entender este límite, que no se puede atacar la privacidad, ni la imagen, ni el honor de una persona, ¿no?
0: Bueno, justamente hablando de eso, de la libertad de expresión, eh, ¿la libertad de expresión cubre a aquellas personas que publican en Internet acusaciones o insultos?
2: La... Yo creo que no cubre, ¿por qué? Porque si ya hablamos del, del tema de redes sociales, del Internet y demás, eh, todas las redes sociales, todas las páginas, todo eh, a nivel eh, virtual, tienen normas de la comunidad. Por ejemplo, en Instagram, en TikTok, yo no puedo difundir temas sobre alcohol, sobre tabaco, yo no puedo hacer un video y decir, les recomiendo que tomen y fumen esta bebida en especial. Obviamente nadie lee esas normas, nadie... Nadie les da una chequeada porque justo cuando te inscribes a tus páginas te salen esas normativas internas de la comunidad y te dices no puedes hacer esto, esto, esto. Por eso también muchas, muchas redes sociales te censuran algunos elementos. Cuando subes un video, no sé, que, que contenga imágenes fuertes no sé, y demás, ya automáticamente la, la red social o la aplicación o el, las reglas de la comunidad lo censura y no te permiten subir y en algunos casos incluso te bloquean. Ahora hay gente que, digamos, yo conozco, tengo muchos, muchas personas conocidas que pueden realizar un montón de publicaciones y empiezan a pelearse y empiezan a insultar a, a todas las personas. Y de alguna manera, cuando pasas ese límite, eh, en el caso de Facebook, sé que te puede, te puede bloquear eh, tu cuenta por un determinado tiempo, por un determinado eh, momento... Entonces, eh, estas reglas de la comunidad te permiten justamente eh, como que delimitar a las propias personas, no desde este una manera legal, sino de este una manera que ya los algoritmos de las aplicaciones te limitan eh, a publicar, ofender y demás. Obviamente las redes sociales son una carnicería y todos pueden opinar y hacer lo que les da la gana, pero eh, creo que si rompes también esas normas, como les digo, hay leyes en Bolivia y en todo el mundo que puedes activar si es que eh, tú recibes algún tipo de ofensa o algún tipo de comentario o algún tipo de violación a tu, a tu honor, a tu imagen y demás. Tú puedes activar el Código Civil, ya si es, un, es algo muy fuerte, también existen delitos contra el honor, que también en, en materia penal puedes denunciar, eh, y bueno, van, van así, hay normativas que te protegen y si en algún momento cualquier persona puede ser atacada por los medios eh, digitales, puede activar todos estos, estos mecanismos para protegerse, ¿no? Porque, eh, como les digo, la libertad de expresión no puede ir más allá de, de las libertad, de los derechos de otros, ¿no? Entonces, creo que ese es el límite y en las redes sociales también, yo creo que de alguna manera estas normas de la comunidad ayudan pero no sé hasta qué punto, ¿no? Porque sigue habiendo gente que se insulta en todas las publicaciones, más que todo políticas, ¿no?
0: Eh, sí, tienes razón. Hay muchos insultos en, en esa parte, de, cuando es de política, ¿no? Eh, claro. Pasando, ¿quién controla la libertad de expresión?
2: Creo que esa es una pregunta muy, muy, muy amplia, porque en primer lugar, el que controla la libertad de expresión es el Estado. Pero hay casos donde también el Estado limita demasiado la libertad de expresión. Entonces, cuando la libertad de expresión se limita tanto, ya no estás en un Estado democrático. Entonces, la primera, por decir así, persona o la primera potestad o la primera entidad que te regula es el Estado. El, el Estado eh, emite como está en nuestra Constitución y como están las normas internacionales de la Corte Interamericana, en la Declaración de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y todas las normativas internacionales reconocen este derecho. Eh, los Estados eh, tienen esta facultad de limitar a través de normas, a través de decir esto pues está bien, esto está mal. Pero, como les digo, cuando el Estado ya sobrepasa eso, eh, también es un problema para la, 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 las personas, porque se nos limita tanto que ya no se puede decir nada. Les pongo un caso eh, que pasó en Venezuela. Eh, fue de una persona que era, era como el director de un canal de, de allá de, de Venezuela, y eh, se le cerró el canal, se le censuró el canal, ya no pudo dar más noticias, más informaciones, ni nada. Obviamente, esto venía con una orden diciendo de Estado diciendo que pues, bueno, era, estaba en contra de, no sé, de ciertos tipos de derechos, sin embargo, cuando el, esta persona activó todos los mecanismos legales y llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el fallo fue de que todo este tema de la censura no fue por, como por transgredir otros derechos, sino fue por violar, eh, fue por temas políticos, en resumen, fue por temas políticos que se les cerró. Entonces ahí la Corte Interamericana dijo: Esto es claramente una viol violación al derecho a la libertad de expresión, porque no porque el canal tenga otra manera de pensar o tenga otra eh, posición política, tú le puedes censurar. Entonces lo que hizo fue que ganó el. el el proceso ante la Corte Interamericana pero eso es lo que les digo, el primer miembro o la primera eh, entidad que regula esta libertad de expresión es el Estado a través de normas, regulaciones entidades, incluso públicas que pueden ayudar al buen desenvolvimiento de esto, luego como le decía hace un momento a Fabián creo que también el control nace de las personas, es un control subjetivo moral, porque obviamente eh, nosotros tenemos que saber controlarnos, qué decimos qué escribimos cómo escribimos incluso, porque hay que tener cierto tipo de, de respeto hacia el resto de las personas, hacia el resto de las opiniones, hacia el resto de las posiciones, incluso políticas. Y creo que ese margen, ese, ese límite es más que todo subjetivo, eh, ya que no existe una normativa que te diga, eh, esto, es lo que tienes que, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Tienes que decir esto y tienes que decir este otro. Entonces, creo que ya nace de... Una, un análisis lógico de las personas, un tema de respeto, un tema de aplicar los propios valores que tenemos para eh, expresarnos, porque si tenemos todo el derecho de expresarnos y ir en contra de todo lo malo y dar nuestra opinión respecto a temas que otras personas creen correctas, obviamente en el margen del respeto y en el margen de la educación, y bueno, esos serían los dos controles, ¿no? El control supremo del Estado, que en base a normas y todo lo demás puede controlar y delimitar esta libertad de expresión. Y la otra es, un, es ya es un, es una limitación subjetiva a la hora de aplicar este derecho, ¿no? Porque no podemos ir, no por tener un derecho podemos transgredir otro de otra persona, porque eso ya es un abuso de derecho, ¿no?
1: Eh, bueno, Franco, eh, lo que dijiste fue muy interesante, ¿no? Que todo depende en base a nuestro respeto. Y para ello, eh, desde tu experiencia, ¿cuáles son las recomendaciones para fomentar una sociedad donde exista la libertad de expresión? Que en base las recomendaciones
2: respeto? serían eh, lo que tú acabas de decir, Fabián. Uno es el respeto. Porque tenemos que entender que la libertad de expresión tiene un emisor, que puedo ser yo, como ahora lo estoy haciendo a través de esta entrevista, y hay un emisor. Una persona que va a recibir mi mensaje que le puede o no gustar, que eso es parte de... Puede gustarle mi, mi opinión o lo que yo estoy desarrollando. O puede decir, no, este tipo está hablando pavadas. Pero no por ese hecho significa que me tenga que atacar. ¿Te das cuenta? Él puede decir, no, yo pienso que lo, la expresión de libertad es esto Perfecto, porque ahí se va a realizar realmente un, lo que les decía en el concepto al principio, se va a realizar un modelo de sociedad donde cada uno va a dar sus propias opiniones, cada uno va a dar su propia lógica, y se va a llegar tal vez a un resultado positivo para toda la sociedad. Pero cuando el emisor emite un mensaje, pero el receptor en vez de ayudar de forma correcta o realmente ser respetuoso con mi opinión, empieza a atacarme, entonces es ahí donde... El, la libertad de expresión ya empieza a quebrantarse porque ya empieza a transgredir otros derechos que para mí eh, pues no son correctos y para nadie. ¿no? Entonces, lo primero es el respeto. Lo segundo es la responsabilidad. Yo creo que toda información, toda buena o mala, tiene que tener una fuente. Entonces, creo que no es válido que las personas difundamos todo por difundir Incluso a veces, y lo que está pasando actualmente, que ese es el problema de las redes sociales, que nosotros, nosotros compartimos noticias, nosotros compartimos cosas que a veces no son ni ciertas, que no tienen ningún sentido lógico, no tienen un estudio, no tienen un análisis. Entonces, también eso genera desinformación, genera molestias, genera problemas, porque si ustedes recuerdan, en la época de elecciones, Siempre había esas fake news, ¿no? Siempre sacaban fotos diciendo, ah, no, mire, tal persona se fue a Estados Unidos, tal persona hace esto, tal persona hace este, otro. Lo cual al final del día, cuando se hacía el análisis, siempre decían, no, esto es falso, ¿no? Entonces, la responsabilidad también nace de nosotros, de saber qué vamos a hablar, saber qué vamos a compartir, y en cualquier momento que tengamos la oportunidad de expresarnos, también ser muy responsables sobre lo que vamos a decir, y más si tenemos fuentes fidedignas, ¿no? Porque es mejor tener un sustento de lo que hablamos que hablar al aire simplemente por cosas o por elementos desconocidos. Es Un tema subjetivo que es cuidar nuestra propia información. Saber qué cosas vamos a difundir, saber qué cosas vamos a explicar, saber qué cosas vamos a dar como información pública. Porque también de ahí nace eh, esta este transgresión, ¿no? Porque si yo pongo una foto en Miami con mi familia eh, y mañana me voy a postular para alguna entidad o mañana va a pasar algo, lo primero que van a atacar, o bueno, lo primero que van a buscar eh, es mi información privada para atacarme, que eso generalmente pasa con las eh, autoridades públicas, ¿no? Porque son funcionarios públicos. Entonces, creo que también hay que cuidar bastante nosotros lo que subimos, lo que publicamos, lo que decimos. Creo que es un límite que tenemos que tener, tomar en cuenta, porque eh, siempre va a existir eh, estos problemas de que alguien pueda utilizar esa información en tu contra, incluso en las mismas estafas, ¿no? Que en México pasaba mucho de que, no sé, tú subías una foto con una persona que podía ser tu hija y luego te llamaban y te decía tengo secuestrada a tal persona y obviamente la gente se, se, se asustaba, y hacían o sea, empezaban a tomar acción, les decían depositame y depositaban, pero todo eran estafas, justamente porque eh, hay personas que se dedican a ver estos temas, entonces hay que tener mucho cuidado sobre nuestra propia información. Y eh, la última recomendación que les daría es que como todo derecho, el derecho a la libertad de expresión es un derecho que se tiene que utilizar, que se tiene que hacer valer y creo que todas las personas tenemos que tener esa conciencia de poder expresarnos libremente sobre muchos temas. Como les digo, si nuestra sociedad se basa en el respeto, podemos hablar de lo que sea, sin necesidad de que se nos ataque o se nos tache de algo. Porque lo que pasa ahora es que tú pones una opinión respecto a lo que sea y ya te tachan de eres esto o eres este otro o eres color verde o azul o rojo o negro. Entonces yo creo que si mantenemos ese margen de respeto podríamos utilizar bien nuestra libertad de expresión porque si se dan cuenta las redes sociales además de lo negativo que puede tener también tienen elementos positivos ha habido muchos casos de violencia contra personas abusos de autoridad corrupción que por las vías por las redes sociales la gente grababa un video y lo denunciaba y automáticamente las autoridades la gente y todos se volcaban a defender esa causa entonces, creo que también eh, utilizar nuestro derecho para el bien, este derecho a la libertad de expresión, este derecho para realmente ayudar a la sociedad, es una de las recomendaciones más importantes, porque gracias a este derecho, gracias a poder aplicarlo y demostrar, bueno, no demostrarlo, pero aplicarlo de forma correcta, eh, se puede ayudar a muchas personas se puede dar bastante información y esto también de alguna manera va a equilibrar a nuestra sociedad para que vaya mejorando y se vaya desarrollando de forma plena, entonces esas son las recomendaciones que yo les daría porque realmente son recomendaciones más eh, personales, más subjetivas mías porque creo que mucho tema legal, digamos, es de decir, respeten la ley, creo que es algo que ya todos tenemos que hacer, pero creo que estos temas que son valores que tal vez en en, al, al, al presente estamos olvidando creo que hay que retomarlos porque todos los derechos tienen límites todos los derechos se aplican y todos los derechos estamos en la facultad de poder ejercerlos pero creo que la base de un buen estado es aplicarlos de forma correcta y de forma responsable para no afectar al resto
1: Sí Franco, tienes bastante razón en todo lo que dijiste ¿no? Y bueno, eh, para resumir yo creo que lo más importante es que entonces, todo lo que expresamos verbal o no verbalmente, todo se tiene que basar en el respeto para así poder ayudar a la sociedad y a las demás personas. Eh, muchas gracias, Franco, por acompañarnos.
2: Gracias, Fabián. A ti tienes toda la razón. Tu conclusión respecto a esta tertulia, totalmente correcta.
1: Cierto. Muchas gracias. Y también a todos los oyentes por escuchar este episodio y deseamos que hayan aprendido bastante con Franco. Asimismo, quédense atentos a la siguiente semana, que saldrá un nuevo episodio en el que hablaremos sobre las causas y consecuencias de la violencia de género.
0: También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como Lanzarte TV. Teguipayas en la próxima semana. Sonido Juvenil
1: Este programa es en colaboración de Lanzarte y Solidar Suiza.